0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, ayer supimos que la escritora Cristina Fernández Cubas ha sido reconocida con el Premio Nacional de las Letras Españolas este año, 2023, se suma así a la corta lista de mujeres que han logrado este galardón desde su creación en 1984 la primera fue Rosa Chacel en el 87 le seguiría Carmen Martín Gaite en 1994 pasaron 13 años hasta que fue reconocida Ana María Matute tras las que llegaron Carmen Riera, Rosa Montero y ahora Cristina Fernández Cubas que es considerada una de las mejores cuentistas en nuestra lengua. La catalana ha publicado tres novelas, una biografía de Pardo Bazán y una decena de libros de relatos como La habitación de Nona, que fue premio de la crítica y premio nacional de narrativa en 2015. Un buen acercamiento a la figura de la premiada. Y hoy precisamente tenemos como invitado a un escritor que viene a presentarnos su primer libro de relatos después, después de publicar Cuatro novelas. La última, Mala Santa, fue finalista del Premio Andalucía de la Crítica el año pasado, Vicky Román, ha estado con él.
3: Bueno, sí, fue también Premio Felipe Trigo, ...no está esta novela, Mala Santa. Eh, bueno, he estado con él porque como dices, bueno, no presentado... hemos dicho el
2: nombre, se llama Antonio Torconal de San Fernando, <risa>
3: nacido en San Fernando. Eh, gaditano de San Fernando, bueno, viviendo muchos años que lleva ya eh, en Mallorca y que como decías, bueno, publica su primer libro de, de relatos, aunque lleva escribiendo relatos, bueno, pues prácticamente toda la vida y de hecho. Eh, de los mmm, 15 mmm, relatos ¿no? que componen el libro una decena de ellos han sido premiados en diferentes certámenes Es verdad que todos son inéditos no porque la mayoría bueno pues no, no había visto la luz a pesar de, de esos premios como decimos a lo largo de los más variados certámenes en, en nuestro país eh, son 15 relatos mmm, bueno donde lo, lo, lo insólito irrumpe y, no y crea la y nos mete no de lleno en el en el terreno literario Cadillac ranch es su título y, y bueno llega después de ese éxito de, de Mala Santa y, y bueno, y de una novela que de aquel está especialmente orgulloso que es Majamares,
2: ¿no? Muy bien, pues dentro de un momento lo podremos oír. Eh, y vamos con los Beatles. <risa> la banda se separó hace 53 años y todavía siguen siendo noticias. Ayer conocimos este último tema de la banda, de los Beatles, Now and Then. Una canción cantada por John Lennon al piano y grabada en una cinta de cassette en su piso del edificio Dakota de Nueva York, junto a otros dos temas. Una vez muerto Lennon, sus compañeros trabajaron en estas canciones, pero descartaron precisamente esta, esta canción. Hasta ahora. Se ha utilizado la inteligencia artificial para limpiar la voz de Lennon, no para recrearla artificialmente, lo, lo, de, lo dicen mucho, lo re, están repitiendo mucho, aunque en la promoción están como quitando las palabras inteligencia artificial, no, no quieren que suene mucho las palabras inteligencia artificial. Bueno, no la han recreado, lo que han hecho ha sido limpiarla, separarla del piano y han añadido un bajo, un piano, unos arreglos de cuerda, unos coros y este es el resultado. ...estando en, en los años 70. Bueno, en unos momentos vamos a hablar con una vitelmaníaca... ...con Marta G. Navarro, una experta en la banda... ...que nos dirá qué le parece el tema... ...que por cierto, seguro va a ser incluido... ...en la remezcla de los álbumes rojo y azul... ...que van a salir a la venta el 10 de noviembre... ...cuando se acerca la Navidad. Nos vamos a acercar a la Feria del Libro de Sevilla. Hasta allí se ha marchado nuestro compañero Carlos López, que viene. Hola, Carlos, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Hola. Aquí. Espera, espera, Entonces, que tienes el micro cerrado. Sí, te escuchando un poquito más. Y ya no queras que estaban juntos en las dependencias de Junts aquí en el Parlamento Europeo y nos aseguraban que estaban reviviendo. Se ha colado aquí algo,
2: sí, tenemos se ha colado. algo del Parlamento Europeo. Parlamento Ahí Europeo nosotros de, no vamos.
5: Y de, y de
2: Nosotros uh -huh. vamos a, a la Feria del Libro, pero al Parlamento Europeo no vamos. A ver si, si está ya tú. Tu... Ah, ya está, ya se te oye bien. Sí, ya se me oye. Carlos López, que vienes de la Feria del Libro y vienes a ver ¿Qué Que Se queda impactada toda. ¿Qué te parece? Traes, traes un tote bag. qué sí. raro primero que te hayan regalado un tote bag, que no lo regala nadie No, ya lo regala casi nadie <risa> ¿Cuántos tote tienes tú en tu casa? Diversos <risa> Pero el tuyo, a ver qué pone Mira, 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 léelo tú Lé No, tú... léelo no, tú mejor No, no tú mejor Nada,
5: que, no que lees mejor taco. Lé, Léelo
6: <risa>
5: tú mejor <risa> Léelo tú, léelo tú, que no que lees mejor y, y tienes una mejor dicción Además, en, con exclamación, ¿eh? Sí, sí Abriendo y cerrando Abre un puto libro ¿Quién te ha regalado esto? <risa> Correcto
3: Correcto. En la Feria del Libro.
5: <risa> en la Feria del Libro todo es posible.
2: <risa> te lo has traído de la Feria del Libro, no solo
5: de una caseta, bueno, la totebag y varios libros, evidentemente, que he comprado religiosamente. Porque eh, en la Feria del Libro está todo más baratito. Uh -huh. Sabemos que, que hacen ¿Un unos, descu descuentos, uh -huh. unos descuentitos, Un siempre te ¿no? dejan. Un 10%, un 10% y bueno, eh, no, está, no está nunca mal. Sí, malo, sí, así
3: si compra varios.
5: Y así, efectivamente, de, de eso se trata, de, 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 de traerte varios.
2: Bueno, pues luego sabremos a ver qué ha hecho Carlos López, además de traerse la bolsa de la Feria del Libro y vamos a conocer algunas curiosidades del borrero de Rabel con nuestro Diego Aboyado, el responsable del programa Llámame Clásico, que todos los fines de semana se emite a las 6 de la mañana en Canal Sur Radio. Así que empezamos.
7: Constante. Dime cosas al oído, por favor Nunca supe si subías o bajabas Si te gustó o si no Eres guapa, eres ruda, inteligente Pero hay algo en ti que yo nunca me acabo and I just be there. Recién salidos de la escuela Buenos chicos, buenas chicas, que nivel Ya lo aprendisteis todo Todo lo que os dijeron que había que aprender ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras Yeah.
6: Till they just come, till Johnny.
2: Bueno, pues el escritor gaditano Antonio Tocornal, ¿verdad? Tocornal ha estado con Vicky Román, vamos a oír la conversación.
6: Bueno, hola
3: Antonio, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
0: Hola Vicky, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a vuestra casa.
3: Bueno, y a ti por acudir, hoy además llegando a la, a la Feria del Libro de Sevilla, ¿no? Con, con esta última obra, con Cadillac Ranch. Eh, ¿Tienes luego firma, presentación?
0: No, ten, tengo solamente una firma, ¿Firma? en uh -huh. la Casa del Libro de la calle de la.
3: Firma, bueno, Cadillac Ranch son 10, 15 relatos, bueno, contando ese bonus track, que, que es el último, y toma el título bueno, del primero ¿no? de, de los cuentos, que es el único que, que se desarrolla en una localización geográfica reconocible ¿no? con, con sus nombres, pero también con todos los clichés. ¿no? Que lleva aparejado ¿no? ese, ese lugar, como va a ir destacando el propio narrador, ya desde las primeras líneas, esos clichés de, de la ruta 66, de los Elvis de Pega, de los moteles, eh, todo lo que contaron ya y muy bien Queruac y, y toda su pandilla, ¿no? y, que, bueno, y que tantos han querido luego copiar ¿no? de alguna manera. ¿no?
0: Sí, a ver, la, eh, todos tenemos una idea de lo que son los Estados Unidos, desde uh -huh. pequeños hemos visto miles de, miles de películas y hemos leído muchos libros. Y todos tenemos una idea de los Estados Unidos y de ese tipo de rutas que se hacen, que, es, que son realmente una concatenación de, de, de clichés uno sí. detrás de otro, ¿sabes? Las gasolineras, los, los moteles, los, los, los diners, uh -huh. y, y bueno, elegí ese, elegí ese emplazamiento para un relato que en realidad podía haber ocurrido en cualquier sitio que ha uh -huh. ocurrido en cualquier carretera española también. Uh -huh.
3: En Murcia, ¿no? Como decía, sí, en no haber pasado directamente. Bueno, de hecho es un viaje eh, en memoria de otra pandilla de jóvenes, ¿no? Como podían ser los Vitnitz, los ¿no? Eh, en este caso, bueno, jóvenes truncados, ¿no? Y de los que, un grupo de los que el narrador es el superviviente, ¿no? Y un poco como que, como que carga con eso también, ¿no? De ser eh, el único que ha tenido luego un, un futuro, ¿no?
0: Sí, en este relato el protagonista, que además es el, el narrador, bueno, uh -huh, en, en este libro no, todos, todos los, todos los narradores protagonistas son narradores, son, son, están escritos en primera persona, uh -huh, sí. eh, está buscando una especie de, de redención, una especie de cumplimiento de una promesa que se hizo con los amigos de su pandilla 15, 20 o 30 años uh -huh. antes, y lo que encuentra pues eh, se, se mete en una situación insólita, inaudita, en algo que podía ser eh, en principio un viaje banal, pues se encuentra con algo inesperado y ese es el, el leitmotiv, lo que se repite en todos los como relatos.
3: La aparición de lo insólito, ¿no?, Exacto. como vamos a, a ir viendo. Bueno, es un primer relato, como decíamos, en primera persona, como van a ser todos ¿no? los que componen el libro, y bueno, y como la mayoría de ellos asumiendo además mmm, un final, ese narrador, ¿no?, en cada caso, al que se encaminan, y, y, y bueno, y lo, y lo asumen con podría ser con bastante resignación está la muerte ahí no pero parece como que, que no la eluden que casi bueno que casi se abrazan a ella muchas en muchas ocasiones no ese, ese final no como que no hay como eso decíamos como una aceptación ¿no?
0: Sí, eh, tanto en ese relato como no te dirían todos pero, pero en la, muchos, en la uh -huh. mayoría hay um, algo que hay un, un hilo conductor aparte de, uh -huh. de las voces en primera persona y es esa aceptación casi resignada de la muerte uh -huh. o de la forma de naturalizar la muerte como parte de la vida uh -huh. y, y bien está presente en ese relato como está presente en, es en, en casi todos los demás como iremos viendo uh -huh. Uh
3: -huh. Bueno, son narradores eh, en situaciones en las que, como decíamos, no pronto irrumpe eso, el elemento insólito, sin que tampoco eso parezca perturbarlos demasiado, ¿no? A los que, a los que cuentan, eh, bueno, ni que la casa se expanda siquiera, ¿no? En un fenómeno contrario al de la casa tomada, ¿no? De, de Cortázar, ¿no?
0: Estupenda la <risa> referencia, de hecho es un homenaje a esa de claro, ¿no? la casa tomada de Cortázar.
3: Todo aquí que cada vez más sí, grande, ¿no? Cada sí. vez más inmensa, un infinito a ahí. Me interesó, que
0: <risa> me interesó el, a ver, como ejercicio una. Narrativo, uh -huh. introducir un elemento, eh, in, ya te digo, insólito como tú has dicho, uh -huh. pero a veces también fa casi fantástico, fantástico. casi uh -huh. fantástico, cosas que son imposibles, pero narrarlas de tal forma que que sea perfecta, que, que pueda pasar perfectamente en el pacto de entre el lector y el, y el autor, uh -huh. es decir, que tenga que tenga su dosis de credibilidad o de verosimilitud mejor dicho uh
3: -huh. bueno, puede ser eh, en, ese, en ese pacto, ¿no? se puede asumir que los insectos que se estrellan contra el parabrisa eh, tengan rostros conocidos, ¿no? Que, que, que la cagada de un pájaro se parezca a, a Jesucristo, que generaciones de una familia no se atrevan a abrir un cuarto cerrado no, ese... no
0: está muy claro si era Jesucristo o Camarón de o camarón la Isla, de la isla sí, tenía
3: la duda sí, claro, sí. <risas> porque le había quedado una, una imagen parecida no <risas> decía antes, no lo del cuarto cerrado porque el misterio compartido los mantiene, los mantiene unidos no eh, eh, todos esos elementos que decíamos antes no extraordinarios irrumpiendo en lo, en lo cotidiano no
0: sí sin olvidar el tratamiento eh, uh -huh. para mí importantísimo que es el contrapunto del humor el humor sí porque se narra se narran historias muy a veces muy graves uh -huh. muy crueles incluso pero siempre queda ese pequeño contrapunto Posito, de, no de... de humor negro yo yo creo que es un que es algo que ya bueno, después de cinco libros que ya se puede reconocer en todo, en todo lo que ha escrito hasta uh -huh. ahora y que, y que le da ese sabor especial a, a, a lo negro, ¿verdad? O lo, a lo trágico. A lo
3: trágico, ¿no? Como dicen, ¿no? Esa, en ese momento, ¿no? de Tan perturbador de que te aparezca esa cara y que duden ¿no? Si eso no es a lo mejor camarón, <risa> la imagen que se, que se está proyectando. Bueno, además, esta... en,
0: además en el Caribe, ¿eh? Sí, Debajo sí, de sí unos que te, te ahí, Caribe, sobre, vamos, como que estás dominicana, durmi ¿no? estás durmiendo <risa> en el coche y te, ¿Te cae el coco. Te, 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 te cae el y luego te cae el excremento de gaviota con la cara de camarón de la isla o de Jesucristo, que no se sabe muy bien
3: pero lo que sí está claro que no hay que borrarlo, ¿no? No,
0: no, no. no lo
3: borres, que es una que trae va a traer la, se la, se la quita, desgracia. Se quita con vudú. Se quita con vudú, sí. Bueno, como decía, no está el miedo a lo que puede haber más allá de los límites, no, ya sea esa habitación clausurada, cerrada, ante la que toda la familia se queda siempre extasiada, en los límites de esa casa que decíamos expandida, que se llega a convertir en un infinito, en franqueado, en franqueado que hable, ¿no? Eh, ese mar privado inmenso, ¿no? Que se, en que se convierte la, la piscina, ¿no? Y su dueño en un náufrago, ¿no? Mm. <risa> al que le está llamando la, al que, al que le llega la llamada también de la aventura, ¿no? Como como los exploradores, ¿no? Sí, Todo ese. eso puede ocurrir, ¿no? En esta Ese relato. es uno, uno de mis relatos <risa> sí, favoritos. favoritos. <risa> sí,
0: <risa> eh, Es curioso, es muy curioso ese relato porque, a ver, todos los relatos tienen tienen mucho que ver con, con uno mismo, ¿no? Y, y normalmente uno cuando se pone a, a buscar ideas narrativas, lo más seguro es que acabe pescándolas muy cerca. Uh -huh. Entonces yo, en el, un tiempo antes de, de escribir ese relato que se titula Ultramar, que se trata de la construcción de una piscina... Uh -huh. Pues tuve la ocasión de, de hablar con un contratista que me hizo una piscina. No, sí, sí.
3: Y ahí estuvo el Germen, ¿no?
0: Claro, claro. Y es muy curioso porque uno nunca sabe dónde va a estar escondida uh -huh. esa, esa pieza fundamental o esa piedra primera uh -huh. sobre la que se va a construir el, el relato
3: como decía, ¿no? está lo extraordinario irrumpiendo en lo cotidiano, está esa aparición de lo insólito que, que nos introduce en el terreno literario, ¿no? en el momento en que, en que, en que aparece como cuenta bueno, ese narrador que tiene ahí sí tiene tu nombre, tu mismo editor, y se está practicando bueno, la eutanasia en el veterinario y escribiendo ese relato póstumo para este libro, que bien podría haber sido el último, aunque para el último ya, del último ya hablaremos, ¿no? pero que podría haber cerrado ¿no? precisamente ese, ese relato. ¿no?
0: A mí me encantan los juegos metal <risa> literarios sí. en los que el autor se puede perfilar a veces como protagonista sin uh -huh. ser realmente autoficción uh -huh. eh, siendo siendo ficción total claro, claro eso me pasó también en el me veterinario pasó, no me pasó, uh -huh. me pasó hasta que vino la idea punto. claro uh -huh. claro nosotros tuvimos que eutanasiar a nuestra gatita Samba uh -huh. y, y toda la mitad del relato es es casi periodismo es, sí, sí.
3: es el es, de como es, es como lo que, que consiste es lo que pasó. claro uh
0: -huh. y luego el rato se titula lo insólito porque llega un momento en que, en que se pacto? introduce el, el elemento insólito y surge la, la literatura. Uh
3: -huh. Uh -huh. Cuando la veterinaria acepta, ¿no? acepta el,
0: el, el trato.
3: Bueno, como insólito puede ser la, la repentina falta de voluntad para, para salir de, del coche, ¿no? Convertido, eh, dice, ¿no? En sarcófago de lujo, una ¿no? Esa especie de cueva de miseria para ese banquero corrupto que tiene un poquito hasta de justicia poética, ¿no?
0: Eso nos ha pasado a todos alguna vez. Hemos tenido algún, todos algún momento en de que, bloqueo. De bloqueo, que no uh -huh. que no queremos salir de casa o que no queremos salir de la cama o que no, no queremos cambiar de, de. Preferimos perder el tiempo y no hacer nada porque el exterior nos da miedo. Uh -huh. Es casi. Que el, el sentimiento de agorafobia a mí me ha pasado alguna vez de ir a algún sitio donde no tengo ganas de aparcarme y de quedarme en el coche media hora antes de salir porque es que no me apetece hacer lo que iba a hacer allí uh -huh. y a raíz de eso salió este llevado al extremo, eh, sí, sí, llevado el extremo como, como en todos como ellos en todo ello. la verdad es que no escribí este libro pensando en un libro uh -huh. eh, es todo lo contrario Verás, yo he eh, publicado ya cuatro novelas, uh -huh. pero yo en realidad soy relatista, yo soy cuentista.
3: Y has ido escribiendo, Entonces claro. Entonces yo
0: tenía, tenía muchísimo material de cuentos, que muchas veces... Uh -huh. pues, bueno, pues lo presento a un concurso. A los certámenes,
3: certámenes después hablaremos también de eso, o lo, de los premios. O, o uh -huh. lo
0: dejo ahí, lo tengo en el uh -huh. ordenador y de vez en cuando lo miro y, y de ahí surgen también posibilidades de ampliación sí, o, de re, o, de relaciones, uh -huh. o de relacionarlos entre ellos para uh -huh. que surja una novela. De hecho, hay algunas novelas que han surgido Te de esa forma. Uh -huh. Pero a mí me apetecía mucho eh, publicar un libro de relatos. Lo que pasa es que, a pesar de que tengo muchos escritos, no encontraba la forma de... De que de, laran, ¿no? Claro, de que, que, crear de que una laran, red. porque un libro de relato no puede ser una bolsa donde, metre, donde metes 15 los que relatos. los claro, claro. Tiene que haber, además, una unicidad... Uh -huh. eh, no tiene por qué ser temática o estilística pero tienen que tiene que haber mm, una conversación sí, un entre punto ellos, común ¿no? o algo entonces eh, en, bueno aquí surgió surgió el milagro no los mm. ley los los miré todos en conjunto y dije ¿y si cogemos este hilo conductor mm -hmm. que ya comentamos antes el hecho de que sean narradores en primera persona en primera que persona. cada uno cuente su historia igual igual un anciano que una niña que, una niña, que, una, una que, una que adolescente. adolescente y luego esta esta introducción del elemento insoleto y esta relación extraña o de aceptación con la muerte uh -huh. y de ahí surgió surgió esa bueno la idea de, de esa de, unidad
3: que, de, que, claro, que le da al libro claro, ¿no? y, uh
0: -huh. y eso es lo que le propuse a mi editor y, y estuvo uh -huh. encantado uh -huh.
3: son voces que decíamos antes en primera persona eh, casi todas son masculinas pero también como dices hay algunos relatos con narradoras femeninas eh, sobre todo jóvenes casi niñas aunque algunas se transmuten madre, ¿no?, cuando sube a la planta de arriba del duple, ¿no?, en ese juego ahí que hay, en ese despejo, ¿no?, que hay la madre, la hija, ¿no?, en esa, en esa casa, ¿no?
0: Claro, de, de lo que se trata es de, de, uh -huh. de encontrar una voz. Uh -huh. Lógicamente, las, las mujeres escritoras tienen más facilidades en, 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 en prestar su voz a de femeninos uh -huh. femenino y al revés. Pero yo creo que es muy sano para todo autor hacer el ejercicio contrario. Pero no solamente, no solamente contrario en cuanto a, a, a diferente género, sino también a diferente estrato social, edad de, eh, edades, y uh, cu uh, cultural, época uh, y tal. Y, y bueno, ese es, el, ese es el juego, ¿no? Una vez que un autor consigue encontrar la voz del, del protagonista que tiene que contar la historia... Lo demás es arquitectura. Yo creo que una vez que se tiene la voz, la trama ni siquiera importa. Se puede sustentar sobre la voz, se puede sustentar sobre el estilo. De hecho, es lo que vamos persiguiendo
3: bueno, lo, lo extraordinario está entre las paredes de casa o puede estar en, en lugares absurdos e inhóspitos, ¿no? con buduno que decimos antes, o, o lugares con idiomas tan incomprensibles que uno puede acabar cumpliendo la más inesperada de las misiones ¿no? <ríe> ese relato también tiene ahí ¿sabes <ríe> que,
0: ¿sabes que ese, ese relato el, el penúltimo, Kundi uh -huh. Macundi es el más antiguo de todos y es, es un relato muy especial porque yo estuve. Me pasó, hay cosas que me pasaron realmente. Yo estuve viviendo una época en, en República Dominicana, hace ya muchos años. Y, y bueno, y antes de empezar a trabajar lo que tenía que hacer allí, me alquilé un coche y estuve recorriéndome el país durante 15 días. Y, y lo que me pasó pues es, bueno, me, me, yo me encontraba yo me encontraba en un ambiente que era lo que alejo carpentero decía lo sí, real maravilloso eso. Yo llegué, a, yo llegué a, un, a, un, a un pueblo que se llamaba Montecristi, uh -huh. a mitad de, de la noche de la... a mitad de la noche tuve que recoger ah, bueno recogí haciendo todo esto para dos chicas que luego de madrugada me di cuenta de que eran mm, tra dos, tra dos travestidos tra tra y al entrar en al entrar en montecristi había un cartel de hierro oxidado lleno de agujeros de balazos y en medio de la carretera había un, un cadáver de un caballo que cruzaba la carretera y tuvimos que bajarnos del coche entre los y tres y e intentar apartarlo para entrar. Y una vez que entré en Montecristi de madrugada... En cada, esquina de, en cada esquina de cada calle había un cartel. Con y el cartel decía, se hacen ataúdos.
3: La verdad es que dan ganas de darse la huerta, ¿no? Sí, pero Directamente,
0: hay, ¿no? Pero de una atracción ahí. De, de eso hace 30 años. y... Y, y bueno, cuando, yo hace 30 años ni siquiera sospechaba que iba, a, que iba a convertirme en escritor, en escritor pero claro, uno va haciendo arqueología de sus propios recuerdos y va encontrando cosas que dicen es que esto es literatura es que uh -huh. no necesito okay. hacer nada más que transcribirlo
6: uh -huh.
3: Bueno, hay u, un aire decíamos antes, fatalista alrededor de los personajes, de los narradores, pero también esa determinación a, a dejarse arrastrar por ello, no sin oponer ninguna o por lo menos muy poca resistencia aunque hay también narradores que tienen eh, el poder en sus manos, literalmente, ¿no? donde hasta puede brotar un pueblo pintoresco con, con todas sus pequeñas criaturas, donde tenemos uno, aquí el narrador como Dios ¿no? frente a sus personajes. ¿no?
0: Exacto, ese es un, mm. un relato muy cortito pero, mm. y, y muy sencillo también, es eh, simplemente equiparar a, a un humano <risa> cualquiera que de pronto se, se da cuenta que es Dios.
3: Bueno, otros, sin embargo, no, no tienen control sobre, sobre su creación, sobre su creación literaria o sobre su, su creación artística, ¿no? Ese pintor que está obligado, por ejemplo, a pintar caras de mujeres eh, con tres ojos, repitiéndose sin creerlas todas esas teorías de sus críticos, sus Que También hay su poquito de reflexión sobre el mundo del arte ¿no? y el mercado, ¿no?
0: Bueno, en ese caso, en ese caso tal vez sea uno de los relatos menos fantásticos. Sí. No sé si sabes que yo tengo una formación como artista plástico y uh -huh. estuve un tiempo trabajando en mi época cuando yo vivía en Francia trabajaba como pintor y tuve cierta carrera, cierto recorrido como pintor y entonces eso lo he visto muchas veces en uh -huh. el arte contemporáneo, un pintor o un escultor uh, que encuentra eh, que encuentra una veta, sí, el filón y, 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 y sigue es que lo sigue explotando. explotando hasta el final de su vida, uh -huh. aunque haya perdido la fe. Sí, sí. Y Eso también pasa a la literatura, uh -huh. el escritor que se repite a sí mismo, que escribe la misma novela de uh -huh. éxito con las la mismas recetas sí, sí. y que y que ya y que a veces ni se plantea uh -huh. uh, ni se plantea así, éticamente eso le compensa. Uh -huh entonces este es un relato puede que sea el más realista de todos
3: uh -huh. y el otro gran tema también eh, podría ser la, aquí la, la creación literaria que está muy presente también en, en los cuentos que, que hemos comentado en ese bonus track final sobre todo no ese de los negros literarios con Tocornal confesando cuáles son los suyos las suyas <risa> esas profesionales escribiendo narrativas ¿no? y a las que bueno se le debería la construcción de Mala Santa, de Bajamar ¿no? <risa> y de, de todo lo, de lo que has escrito en ese además con un equipo de élite expertas en Comienzo Brillante, ¿no?
0: Muy bien, no, no podemos desvelar, porque ya, ya hemos desvelado mucho. Bastante. Me, me, me van a decir que estoy haciendo spoilers de mi propio libro. Por eso no lo digo. Pero del bonus track no vamos a decir nada. Solamente yo creo que ha llegado el momento de confesar que yo, Antonio Tocornal, no soy el autor de ninguno de mis libros, que tengo un equipo de negros literarios como los grandes como los grandes autores de las grandes editoriales y que en el último capítulo, en el bonus track, me había obligado a hacer mi confesión final.
3: Bueno, pues es lo que nos cuenta y, bueno, y mucho más, porque tampoco queremos contar, eh, porque son 15, 15 relatos y hemos hablado de, de algunos de ellos, los que componen este Cadillac Ranch que nos ha traído Antonio Tocornal y que publica con Slope. Pues muchísimas gracias, Antonio.
0: Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Me haces siempre sentir muy cómodo y muy bienvenido en esta casa.
2: Antonio Tocornal ha estado con Vicky Román Y ahora vamos con Carlos López Que seguimos de libros Carlos López porque has estado en la Feria del Libro De Sevilla que termina este domingo ¿Cómo, sí. ¿cómo? ¿Están contentos los libreros? ¿Están vendiendo libros?
5: Bueno, eh, vamos a tener oportunidad de, de escucharlos Pero yo creo que sí El problema sobre todo ha sido el tiempo Claro, ayer tuvieron ayer que cerrar que, por la mañana claro, Ayer tuvieron que, que cerrar por la mañana Ha habido algún día con mucho viento sí. no Y
2: este, no este, no este fin de semana no, como... no, no, no he mirado el tiempo Sí, mañana, mañana, mañana se espera lluvia y viento. Mañana se espera lluvia
5: y viento. Esperemos que no cierren.
2: Sí, es una, es un, porque por es que de... verdad que pasear con lluvia por la feria del libro, bueno, es, no es tan agradable como cuando hay sol y está el claro, tiempo bueno, no, tranquilo, claro, a ver y, qué no,
5: pasa. Claro, bueno, y, y más, y, más, y, más y, si te cierran ya el puesto. Claro, feria, si, te, si te cierran no te ya el puesto. Claro, que es cuando lo cierran.
3: Claro.
5: Ah. Es el problema, pero bueno, que es, eh, también me parece interesante. Es eh, eh, importante que, que sea en el tiempo y no la gente eh, lo, que el, el que, lo que falle Lo ¿no? que falle, efectivamente Bueno, vamos a empezar a escuchar He tenido oportunidad de, de hablar con mucha gente Vamos a empezar a escuchar eh, a los más jóvenes Que han ido a, a acercarse a la, a la feria del libro Pero desde una posición muy didáctica y muy lúdica A través de, de un personaje que no es otro que Don Quijote Vamos a escuchar pues ahora sí. estoy rodeado de chavales porque vienen en una actividad que prepara el ayuntamiento. Vamos a hablar primero con don Quijote. Don Quijote, ¿qué tal?
8: Pues muy bien, buenos días a todos.
5: Don Quijote se llama Julián y esto es una actividad que prepara el ayuntamiento, ¿no?
8: Pues sí, para celebrar los 400 años que hace que eh, Diego Velázquez fue nombrado pintor de la corte.
5: Entonces, os traéis aquí a los, a los chavales de, de... qué centro es este? Eh,
8: Feipe eh, Cruz del Campo.
5: Feipe Cruz del Campo, este es el profesor, ¿cómo te llamas? Álvaro. Estoy viendo que están entusiasmados, los han, los han acogido súper bien, ¿no? Sí, con bastantes ganas, es un grupo que, que les gusta este tipo de actividades y encantado de estar aquí. Los chavales de sexto, ¿no? De sexto, sí, los mayores del cole. Vamos a, a preguntarle, ¿vosotros soléis leer?
6: Sí. Yo suelo leer en mi casa normalmente antes de acostarme. Yo cuando no ten, cuando no
7: me puedo dormir me leo un poco algunos libros. ¿Qué os gusta? Los mangas y también me gustan sagas saga largas.
5: Ah, ¿Mangas y sagas largas? Mira, qué, qué, qué curioso. ¿Y a ti?
7: Pues a mí me gusta leer por las tardes, cuando ya no tengo nada que hacer, pues leo más, más tranquila.
5: Bueno, ahí está el futuro. Ahí del, está el futuro, fíjate. futuro.
2: Hay un momento es verdad que dejan de leer, pero ¿qué edad tenían estos niños?
5: Bueno, son de sexto, 12 años.
2: 12, bueno, 12 años está bien, 12 años ya tienen móvil.
5: Ya tienen móvil. Y claro, algunos claro, siguen claro. leyendo. Y siguen leyendo. Y además son <risa> nativos, los que se llaman nativos digitales, digitales ¿no? uh -huh. Bueno, pues un poco al hilo de, de esto, ¿no? de ¿no? De, de los nativos digitales, vamos a escuchar varios cortes, varias entrevistas, y en una de ellas se va a tratar esto. También hay alguna que otra sorpresa. Estoy en la carpa eh, principal de, de la feria porque se están entregando la quinta edición de los premios Enseñamos a leer, nos otorga la Universidad Internacional de Valencia y la Fundación José Manuel Lara Premia a docentes y futuros profesores de Andalucía, Ceuta y Melilla, Y también a la biblioteca más innovadora Mira, uno de los proyectos que ha sido... ...premiado, es el de una futura profesora almeriense... ...ya es Adriana Sánchez Ferrer... ...que la tengo aquí a mi lado casualmente... ...¿qué tal Adriana? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, a ver, cuéntanos cuál ha sido tu, tu proyecto... ...que ha sido premiado.
1: Sí, mira, pues precisamente en mi proyecto... ...se titula Los lectores beta... Eh, ...para la ayuda del desarrollo de la competencia lingüística... ...¿y qué son estos lectores beta? Pues básicamente es un perfil de lector... ...en el que cada uno de ellos... Eh, ...tienen un afín, ¿qué quiere decir? Que tienen una afinidad común en una lectura, en una temática... ...apoyándonos en eso, comparten una comunidad lectora... ...virtual, en este caso utilizamos la tecnología... ...como sabemos, como los nativos que son... ...en este momento de la actualidad... ...y ayudándonos en eso, mejoramos tanto la escritura... ...como la lectura, si vamos llevando a los alumnos... ...a algo que les gusta, y no lo ven como una obligación... ...pues se van llamando unos a los otros, de manera masiva... ...por decirlo así... ...y realmente lo que se hace es que se desarrollan ellos mismos... ...en este campo.
5: Claro, el aliciente principal es que lo hacen en comunidad.
1: Efectivamente, como digo, este perfil lo que hace es que es una comunidad... ...tienen ese punto afín, lo comparten y se ayudan uno a otro. ¿Qué edades? Esto se llevó a cabo en un segundo de la ESO... ...estamos hablando entre los 12 años, 13...
5: Han mencionado que son nativos digitales, claro... ...ellos ya han
1: nacido con
5: esa realidad...
1: ...¿les cuesta más que a gente, por ejemplo, de mi generación? Efectivamente, al ser nativo el hecho de tener que moverse en el campo digital puede favorecer a que se desarrolle, como digo, esta lectura y esta escritura creativa. Si utilizamos de manera correcta este aliciente, pues eh, pueden desarrollarse de manera mucho más creativa y realmente no dista mucho con la lectura eh, tradicional, por decirlo así, pero sí es verdad que la, la escritura creativa que pueden desarrollar a través de las herramientas digitales es mucho más compleja o elaborada eh, a través de, de, como digo, de la, lo que sería la digitalización.
5: Y este proyecto, por ejemplo, se puede trasladar a otros centros, supongo, de Andalucía, ¿no?
1: Efectivamente, sí, ha dado muy buenos resultados y, como digo, se ha desarrollado eh, en los chicos el gusto por la lectura, que es lo más importante, por el hecho de que no lo ven como una obligación, sino como una actividad ociosa. Estoy en la caseta de una editorial sevillana, McLean y Parker, y vamos
5: a hablar con la persona que está aquí atendiendo esta caseta. Ella se llama Siracusa Bravo. ¿Qué tal, Siracusa? Hola, buenos días. Bien, bien. Bueno, veo que hay mucha gente en torno a la caseta, mucha gente ojeando libros. Supongo que irán bien las no?
4: Bueno, con el tiempo que está haciendo no nos podemos quejar.
5: Con el tiempo que está haciendo, bueno, hoy no llueve, ¿no? Está, hoy hace, bueno, está en mangas cortas, o sea que...
4: La, durante la semana, me durante refiero. La
5: semana, sí. Es verdad, ¿no? Que ha habido como una inclemencia, ayer se cerró... Bueno, pues Siracusa, además de atender aquí a todas las personas que quieran informarse sobre los libros, es poeta. Efectivamente. Y de hecho, hay aquí uno de, su, de sus libros, se vende también, Selenita es la obra, y yo, si me permite... Le... Te voy a decir, que a ver si, si nos puedes leer algo, ¿no? Algún poema. Que, por cierto, ¿dónde viviste?
4: Viví durante muchos años en camas. En, el...
5: en camas. Si es que lo da el pueblo un poco. A ver, si la excusa, ¿qué poema vas a leer?
4: Voy a leer Primavera, el último poema del libro.
5: Venga, pues adelante.
4: Primavera. Celebrar el invierno como lo haría un árbol. Desnudarse despacio, sin prisa. ...enterrar los ojos bajo la nieve con cuidado... ...adormecer cuatro de los sentidos... ...sobrepasar los límites del tacto sentirme en ti... ...sentirte en el aire... ...desde toda yo respirar, transpirar, inspirar... ...amar con el frío, desde el frío... ...desde la sabia sangre congelada... ...amar desde el interior todavía vivo... ...amar desde el simiente centro de todo... ...desde el verde... ...principio... ...celebrar el invierno... ...como lo haría un árbol... ...morir confiando en despertar contigo...
5: ...estoy con un, un grupo de una asociación... ...que pide un centro cívico en Los Pajaritos... ...y que van a tener... ...pues creo que a la una, ¿no?... ...lo, lo presentáis aquí en La Carpa...
1: ...pues sí, a la una aquí en La Carpa... ...de la Feria del Libro de Sevilla... ...vamos a hacer un, ...unas lecturas... Aparte también de una pequeña actuación de baile, vamos a poner un vídeo con chavales de, de allí del barrio, de tres barrios. Y bueno, nosotros somos de la asociación A Escandelaria, que estamos colaborando con Iniciativa Sevilla Abierta. Eh, ellos todos los años colaboran con la Feria del Libro de Sevilla y hace un par de años ya colaboramos con ellos también. Y este año retomamos la participación, esta vez para precisamente la idea es reivindicar eh, la construcción ya de una vez de el centro cívico que llevamos tantos años reclamando desde 2009 que se aprobó el plan integral pero, pero a ver si, si lo conseguís. Y y es que
5: te he preguntado antes el nombre y se me ha olvidado ¿Cómo es?
1: maría josé Salas.
5: Bueno, a ver si es verdad.
2: En los, los barrios también merecen tener centros cívicos Hombre, y, tanto, y centros sobre todo, culturales.
5: Sobre todo que lo llevan pidiendo desde hace y bibliotecas. mucho tiempo y, y se supone que desde el 2009 lo tenían concedido. Pues nada. Todo no va posible. muy despacio. Claro, bueno, todo va muy para, despacio. En, en algunos lugares. En algunos lugares, pero bueno, estamos hablando de, de uno de los barrios más desfavorecidos de España, no solo sí, de Andalucía. Sí, así es, y se merecen, se merecen que se, le preste,
2: que no se está, le preste atención. no están
5: pidiendo una parada de metro. No están, no están pidiendo ni, lujo. Ni lujo, estaban pidiendo un centro cívico para poder ir a leer Eso es. y hacer cosas culturales. Pues nada, se lo merecen, efectivamente. Eh, bueno, pues te, tenemos también otra otra porque claro hemos hablado de Cama, eh, <risa> vamos a hablar luego igual de, de, de Cádiz, pero hay por ahí otro eje, otro <risa> ¿Otro, otro punto de, del eje vamos del a ver, mal.
2: Entonces es que dentro de un momento vamos a hablar de la línea de mi pueblo. Efectivamente. Claro. Tú vives en Camas. Correcto.
3: Y, y Vicky vive dónde? en Valencina. En Valencina. Ah, toca Valencina. <risa> y toca Valencina, pero esto ha sido una casualidad. Quién sabe. Hombre, ha sido una casualidad,
5: pero quién sabe. Vamos a ver. Bueno, pues estamos en la librería La Nueva de Valencina de la Concepción, Vicky, una librería que igual te suena. Y estamos con su dueño, ¿cómo te llamas? Soy Pepe. Pepe, el dueño de la librería, que ya me ha dicho, sí, sí, no, yo a Vicky sí la conozco, sí la conozco, por supuesto. Y también con Cristina Expósito, autora de obras infantiles, que tiene también su propio sello, a la estrella. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va las ventas, Cristina?
9: Pues muy bien, aquí estoy con Pepe de mi pueblo de Valencina y la verdad que estamos muy contentos porque este año la literatura lectura infantil está está resultando muy bien, vienen muchos chiquillos, muchos niños, estamos firmando muchos libros, especialmente el último que ha salido publicado, que peste, donde un personaje pues huele muy mal a su alrededor y está intentando averiguar de dónde viene ese mal olor. Y justo esta mañana pues han venido muchos colegios también, hemos hecho un poquito cuentacuentos, contándole un poquito los... ...los libros que tengo publicado en el mercado... ...y le llama muchísimo la atención que venga una autora... ...de literatura infantil como una persona normal... ...que es lo que lo que soy...
5: ...porque los autores también son personas normales... ...también son personas para empezar ¿no?
9: Exactamente, también soy persona... ...sí, soy mamá también, con dos niños pequeñitas... ...y nada, muy bien, este año la feria... ...está resultando muy bien, eh, estamos muy contentas... ...yo estoy aquí con Pepe de Librería La Nueva... ...en la caseta 33... ...y también tengo firma con otras eh, librerías... ...como Botica o va y demás y estuve el fin de semana pasado y este también así que hay que aprovechar
5: es curioso que la juventud y la infancia siga apostando por los libros... ...y bueno, se interesan, se interesan si se les da la oportunidad, ¿no?
9: Sí, el tema de la lectura hay que fomentarlo desde pequeñito, ¿no? En casa sobre todo, yo como mamá, mi niña, todas las noches... La, ...la pequeña le leemos un libro que tiene dos añitos... ...y la mayor que ya tiene seis ya lee ella sola... ...y es cierto que, bueno, hay gente que no lee... ...pero hay gente que apuesta por los libros... ...y que ve que el libro es como un gran amigo... ...y que donde es mejor que invertir en un, en un buen libro y hay que aprovechar que estamos en la feria que incluso tienen la oportunidad de conocer a muchos autores, ¿no? Y también, bueno, hay un descuento por feria. Entonces, yo creo que, bueno, hay un sector que efectivamente está siempre con el móvil y no coge un libro para nada, pero afortunadamente, por así decirlo, hay mucha gente que, que lee y que apuesta por la literatura y por la cultura, que en general. No solo eres autora, también editas. Sí, un poco complicado, pero bueno, bien. Empecé con A la Estrella en el año 2020, yo empecé como autora en el 2010 16, tengo actualmente 20 títulos publicados y, y luego pues adentrarme un poquito en el mundo editorial fue pues porque me gusta mucho, también porque la, mi familia me impulsó y porque seguir abriendo camino ¿no? Entonces, bueno, hay veces que tengo que distinguir un poquito la faceta de editora, ¿no? A la faceta autora porque también tengo contratos con otras editoriales. Y hacer un libro pues requiere muchísimo trabajo, son mínimo dos años de, de trabajo, muchísima inversión porque los álbumes ilustrados, lo que yo me dedico y escribo y publico eh, eh, se basa muchísimo en la ilustración, entonces el trabajo del ilustrador es fundamental eh, en este tipo de libros, y luego bueno, pues que si revisar, que si imprenta y demás, entonces cuando muchos niños ven que un libro cuesta o mamá y papá, 13, 14, 15 euros, es que el libro requiere de muchísimo trabajo, hay muchas personas que, que, que están dentro de exacto el muy, muy cuidada, y la ilustración, y, y bueno que cada uno tiene que, que recibir su, su ganancia ¿no?
5: de... tenemos que vivir, no hay que pagar las hipotecas y, y esas cosas, pues precisamente también vamos a hablar un poco de eso con este héroe sin capa que está al frente de la librería La Nueva en Valencina de la Concepción, porque se venden libros en un pueblo.
8: Eh, sí, se venden muchísimos libros también en un pueblo, eh, no solo en la capital. Lo que pasa es nosotros pues nos movemos por todas las ferias y demás, pero allí en, eh, además se vende también por internet. Eh, tenemos una página web y allí en el local también se vende. ¿No ha decaído la venta? Eh, algo ha decaído por la subida última de, del papel, que ha pegado un subidón de un veintitantos por ciento, entonces el libro aumenta el precio. Pero a la persona que le guste el olor del papel y, y esa, esa cosita que te da el libro de papel, que no te da el electrónico o, o ver por, por una pantalla y demás, eso no te lo da nada.
5: Eso es impagable, eso no te lo da nada.
8: Muchísimas gracias. Nada, a ustedes un saludo.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
2: sido una de las noticias musicales de los últimos días, el, un nuevo tema de los Beatles, Now and Then, después de, de que has... 53 años hace que se separaron ¿eh? Porque La cosa tiene, tiene tela Yo no me siento capacitada para saber Si este tema es bueno, es malo Representa a los Beatles o no O, o, o está mal Recuperar algo que era un descarte Y, y, y sacarlo ¿no? en, Algo que en un momento No interesó a la banda Y dijeron no, este mejor no y sacarlo. Por eso hemos invitado a Marta Genavarro, que además de periodista y agitadora cultural, es una Beatle manía que es una autoridad, uh -huh. cuando hablamos de los Beatles, para preguntarle su opinión. Eh, Marta, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Maite. Pues te está presento, conmigo por Dios.
2: No, está aquí conmigo Carlos y Vicky también, que lo sepan. ¿Qué tal, Marta? Hola. Hola, Carlos,
10: Vicky, un placer siempre. Pues haces las preguntas que, que nos hacemos todos estos días, Maite, porque eh, por partes, en eh, and es una demo que es conocida desde hace muchísimos años porque ya salió en los Anthology, no sé si os acordáis, en el año 95 que salieron tres, eh, tres álbumes de los Beatles con tomas eh, de grabación, etcétera y dos temas nuevos, Real Love y Free As A saber bueno, fue aquello un boom, ¿no? era eso, el año 95 y en esas sesiones lo que se hizo fue coger esas demos de Lennon, grabadas en el año 77 en su casa de, de Nueva York y que eh, las dejó en una cinta, que esto es muy bonito, chicos, que ponía para Paul. Uh -huh. eh, al morir él, y pensar, eh, pensar los Beatles cómo adornar ese Anthology, también se sacó un libro maravilloso en ese proyecto Anthology, etcétera, pues decidieron usar esas demos. Pero tanto Real Love como fui a saber estaban muy terminadas y Now and Then que ya anima a todos los oyentes a que escuchen la demo original, era una preciosidad, una canción muy íntima, muy oscura, pero era una idea. Porque de la, que de, estaba... la demo original
2: sí estaba en YouTube, ¿no? Se podía, sí, estaba, se po en YouTube. Estaba, ahí, estaba colgada ya, ¿no?
10: Estaba colgada y creo, según escuchados, esto no lo sé ciencia cierta, que Apple, la, la compañía de los Beatles, está hoy retirando de todas partes ese naguandén original, pero se puede escuchar en Anthology. ¿Qué pasó en esos discos? Que George Harrison, que tenía el carácter que tenía, dijo que ya estaba harto, que la canción no le gustaba y eh, hubo solamente una sesión de grabación de, de Now And In, de probar a ver cómo la podían adaptar, igual que Real Love y tú ya sabes. Uh -huh. eh, ¿Qué ha pasado? Pues que ahora han cogido ese, esa poquito guitarra acústica que quedaba de, de George sí. y gracias a la inteligencia artificial, a una tecnología que usó Peter Jackson para el documental Get Back, han conseguido hacer una cosa que chicos, a mí me parece, a mí es lo que sí me ha emocionado de todo este fenómeno, que es separar la voz de John del piano, y que suene limpia, como si estuviera aquí. Uh
2: -huh. Claro, porque eh, la demo era John cantando en directo en su, en, en su casa con el piano. Lo que ha hecho la inteligencia uh -huh. artificial es no, no recrear la voz de John, sino limpiarla, de la... separarla del uh -huh. piano, ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí, eh, eh, Paul lo que ha hecho es crear nuevos arreglos y ha contado también con Ringo, ¿no?
10: Eso es. Bueno, y, eh, piano, y creo recordar que había incluso como un sonido de, de un ventilador, uh -huh. de algo así, uh -huh. imagínate, terrible, sí, sí, sí. y han cogido esa acústica que grabó George Harrison, han cogido coros de canciones de los Beatles como Because, Here There and Everywhere, Eleanor Rigby, para que estén ahí los Beatles de los años 60, uh -huh. y efectivamente ha habido un arreglo de cuerda que no se le no dijo a los músicos que iba a ser para Nahuanden, pero a poco que sepas de los Beatles conocías, conocías el tema, y eh, Paul, en homenaje a George, ha hecho un solo de guitarra que, que recuerda, por la técnica slide, a, a George. Pero os tengo que decir, antes de que me lo preguntéis, que no suena Beatle, lamentablemente tengo que decirlo. Suena muy años 80, no sé si sonará a vosotros, pero a mí me suena me suena bueno a que Paul, todos estos 50 años, ha estado avanzando musicalmente. Y claro, al componer un solo de guitarra, se nota ese avance, ¿no? Pero mm. era imposible... Y hacer que sonara como Beatles, algo compuesto en los 70 y grabado en
2: 2023. Es decir, tú no estás de acuerdo en que es la última canción de Beatles, ¿no?
10: Bueno, mira, eh, eh, tuve la suerte de estar ayer hablando de todo esto con Mark Lewison, que ese sí es la mayor autoridad mundial, biógrafo de Beatles, que estuvo allí. Eh, ...en esas sesiones... ...cuando Harrison se enfadó y se, se fue... ...y dijo que no, no trabajaba más... ...que le, la canción le parecía mala... Y, ...y él me decía una cosa... ...yo estoy de acuerdo... ...decía, a ver... ...la última canción de los Beatles... ...George Harrison tiene demos grabadas también... ...hay composiciones de los Beatles adolescentes... ...que se sí conocen... ...pero nunca se han grabado... Eh, ...esto es como... ...como cuando rebañas el plato... ...Maite, eh, poderse sacar... ...se puede sacar mucho... Y os repito, me, me ha emocionado mucho ver las imágenes de los tres Beatles con George en el año 95, escuchar la voz limpia. O sea, los fans de los Beatles y público en general tenemos cosas que disfrutar, pero sabiendo, o sea un poquito con la calma de no fliparnos, si me lo permitís, de decir, esta es una canción de los Beatles o la última. Yo creo que se sacarán más cosas. Ajá. Pues nada, ha, ha, habrá que esperar No habrá
2: que esperar porque esto es una máquina Que sigue dando mucho dinero claro. Es decir, es una marca que es Imbatible y es, Ya va a estar, de hecho, incluida en La remezcla de los álbumes rojo y azul Que va a salir a la venta ya la semana que viene El día 10 y, 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 y no hay que olvidar que está la Navidad ahí Y que, oye, sí que esto Es también hacer cajas ¿Tú, ¿tú, ¿Tú te lo vas a comprar? Eso, esa es la pregunta, Carlos tú ¿Te va a comprar
10: el rojo y azul remezclado? Pues mira, eh, os tengo que decir una cosa Yo, Parece que estoy hoy de hater total La portada <risa> feína va del de single este Entonces estoy pensándome si comprarla o no Pero sí, claro, claro, al final lo, lo compraremos Porque también están haciendo un trabajo de reedición Por ejemplo, la, la voz de Paul En este Navandén está pasada por IA Y la de Ringo para rejuvenecerlas sí. O sea que, sí A los Beatles les gustaba mucho la tecnología Juguetear con uh -huh. todo lo nuevo sí, eso es verdad. Y en ese sentido, sí uh -huh. es Beatles Así Y o no, hombre, sí. Eh, que celebrar, que, que, que estemos, bueno, ayer hacía yo un directo en Twitch y con más de 100 personas de todo el mundo llorando, pero estábamos llorando como tontos así que es bonito, ¿no? esos fenómenos que la música nos, nos hermane está guay.
2: Muy Ajá. bien, bueno, pues nada esta es la opinión de Marta Genavarro, un abrazo muchas gracias por habernos atendido, Marta, un beso grande a
10: vosotros, un hasta beso
2: luego. Luego,
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y ahora ya casi para terminar, vamos a echar la vista atrás y nos vamos a marchar al 3 de noviembre de 1730, cuando el ingeniero Jorge Próspero de Verbón recibió el encargo del rey Felipe V para construir una línea de defensa en la costa cercana a Gibraltar, ...para repeler, para defenderse de las escaramuzas del ejército británico... ...que ya estaban instalados en el Peñón. A lo largo de 1700 metros se construyó una gran muralla de 5 metros de alto... ...con dos fuertes y cinco baluartes que a la postre supuso el nacimiento de la línea de la Concepción. Esta gran obra fue casi destruida en 1810 por el, puesto de, por el cuerpo de zapadores británicos que por cierto estaban aliados con el gobierno español ante el temor de que cayera en manos del ejército invasor, en esa época la, el ejército de Napoleón, y aún quedan restos de, de. fue destruido completamente. Imaginaros, ¿no? Allí en la costa, desde Poniente a Levante, una muralla de cinco metros, con dos fuertes, con cinco baluartes. Fue una obra faraónica, tuvieron que venir gente de toda España para construir carpinteros, eh, pedreros, para canteros, construir canteros, claro. para bañiles, construir claro. eso que fue casi completamente destruido. Bueno, pues como hoy es 3 de noviembre, eh, pues se celebra un acto en la línea. Vamos a hablar con el presidente de una asociación que lleva precisamente ese nombre, Asociación 3 de Noviembre de 1730. Miguel Ángel Prieto, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Maite. Pues yo creo que nada una lección de, de patrimonio de cultura.
2: <risa> Porque hay que recordar que los restos que quedan de, del fuerte de Santa Bárbara son bien de interés cultural, ¿verdad?
8: Sí, eh, ya en la época de 1983, quiero recordar, pues se protegió ese bien, bueno, lo que es aquella ruina, como bien de interés cultural, y, y la Junta dio el visto bueno. Y nosotros hace seis años, pues, por una ilusión, intentar recuperar un poco el patrimonio de esa ciudad, pues creamos una asociación que precisamente hoy, el día 3 de noviembre, pues hacemos seis años, y tenemos un acto solidario, lo que intentamos es recuperar ese bien de interés cultural que eh, tenemos la gran suerte que después de una pelea de seis años a nuestro ayuntamiento le han concedido una subvención de un millón de euros para hacer una primera fase en un proyecto que presentamos hace cuatro.
2: Uh -huh. de la Unión Europea, creo que viene el dinero, ¿no?
8: Sí, uh -huh. sí a través del tema del, del carbón, por el tema del cierre de del el Teado del carbón aquí en el campo de Tatar, pues se han podido acoger el ayuntamiento del campo de Tatar a, a una ayuda europea y en este caso pues se va a hacer una primera fase del fuerte y una pequeña rehabilitación en torre nueva que es un edificio un bien también pero más antiguo un siglo antes que, que el fuerte de Saltado
2: miguel ángel nos podemos imaginar esa gran muralla 1700 metros de muralla una muralla muy alta que fue completamente aniquilada no casi, sí, eh, casi del todo nosotros,
8: ¿eh? yo digo que nos engañaron los nos engañaron los ingleses, ¿no? Hay algún escrito donde por la ocupación francesa, que no habían llegado todavía ni a Tarifa pues le dimos permiso, la autoridad española de aquella época le dio permiso a los zapadores ingleses para que derribaran la línea de contrabasión para que los franceses pues no se hicieran la redundancia, eh, fuerte en esas instalaciones para poder eh, recuperar o atacar a Gibraltar, ¿no? Pero yo creo que los ingleses y hay algunos escritos de algún general eh, donde dice que lo van a destruir de tal manera que no se puedan levantar nunca, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, mira la sorpresa que, gracias a Dios, pues la inquietud de algunas personas, el apoyo que tenemos todos los años de mil y pico de niños en una oferta educativa, que lo llevamos al fuerte, lo invitamos a un refresquito, le enseñamos las recreaciones, pues ha hecho en otros seis años que haya inquietud por parte de la ciudadanía, de los políticos, y que podamos ver la luz dentro de poco, por lo menos en la primera fase. Uh -huh.
2: Mil niños que cada año visitan es, esos restos, ese, ese fuerte, y además eh, tenéis incluso un pequeño museo, ¿verdad?
8: Sí, eh, no, se una instalación en, en la Peña Balona, sitio en la calle Claver, en la línea, cerca de la Plaza de Toro, en la primera planta donde hemos montado un museo, donde personas, de una manera anónima y altruista no han ido cediendo material de la época sí, tenemos tinteros de hace 300 años tenemos vasijas, tenemos piedra, tenemos montones de cosas que es nuestra primera obligación es a comunicarlo a la delegación Territorial de Cultura de la Junta Andalucía de la provincia de Cádiz hemos comunicado hemos comunicado eh, lo que tenemos en nuestro valor y está en disposición de las administraciones que lo creo. Uh -huh. eh,
2: Miguel Ángel, ¿en qué va a consistir el acto esta tarde y a qué hora es?
8: Bueno, el acto de esta tarde es un acto distinto a otros aniversarios nuestros. Creíamos que la situación económica que están pasando muchas familias en la ciudad, que teníamos que hacer un acto solidario. Entonces, nos pusimos de acuerdo con, con un ejescireño, que, que es un campositorio ejemplar, que es José Barberán, y hemos organizado este acto a beneficio de Solidario con los niños. Entonces, las personas ya han entregado... Eh, bueno, a través de un supermercado de la ciudad, a través de otros comercios, ya le han entregado cientos y cientos de alimentos por su entrada, y esta tarde a partir de las 8 de la tarde en el Instituto Tolosa, pues habrá unas actuaciones eh, a cambio de eso, de una entrada por llevar alimentos. Entonces sí. creo que eh, dentro de, de nuestro aniversario eh, hacemos algo bonito. Y presentaremos esta tarde, si me lo permite, porque nos cayó del cielo hace unos años un, un orubense, pero que reside en Sevilla, que es Manuel Romero, que hace muchas recreaciones virtuales entre 3 y este año nos va a deleitar con un regalo de San Benito, que es el primer baluarte que está de Levante a Poniente, pasando al fuerte dirección hacia, hacia Poniente. Uh -huh.
2: eh, decías que eh, José Barberán va a cantar, ¿no?, con, con vosotros. Sí, hoy.
8: tiene un espectáculo extraordinario con con la Orquesta Joven de Ciudad de la Línea. Vamos a saludarlo, te de parece, de Miguel Ángel, que se Muy me está yendo encantado. el tiempo.
2: Vamos a decirle por lo menos buenas tardes. Hola, José, buenas Muy tardes. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes, buenas tardes Miguel
2: ¿Qué, ¿Has ensayado
8: ya o qué, José? Sí, hombre, ya está, ya con su sobre de ti, ¿no? Ya, ya está todo más o menos preparado y, y con ganas de que, de que llegue la ocho que ¿Qué vas a cantar? Pues la verdad es que va a, ser, va a ser un repertorio, yo siempre acostumbro a hacer repertorios bastante variados, yo en mi, mi repertorio muevo desde, desde baladas hasta, hasta flamenco, pasando por lírica, por género latino, la verdad es que eh, yo creo que, que lo que impacta al público de, de los espectáculos míos es eso, la variedad de estilos, porque en ese sentido yo tomo como ejemplo a Rocío, ¿no? que, que, que lo mismo te estaba cantando un, un bolero de, un, eh, de los Panchos que te podía hacer cualquier copla, que te hacía una balada que te hacía que se sentaba y, y, y cantaba por bulería. La verdad es que para mí ese es el ejemplo. Yo soy partidario de que la música es, no se sé, tiene que parcializar en estilo, de que mucha gente es muy cerrada en ese sentido y, y, y se obceca como un solo género y no sale de él. A mí me gusta la música en general y, y, y trato de reflejarlo en, en mis eventos.
2: Muy bien, pues Miguel Ángel Prieto y José Barberán, que tengáis suerte esta tarde, que todo salga bien y un abrazo a los dos.
8: Muchísimas gracias, gracias. 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 Hasta luego,
2: adiós, adiós. Y por delante hay un fin de semana estupendo, aunque va a llover y va a ser un poco de mal tiempo en algunos sitios, pero bueno, hay festivales de jazz en Almería, en Granada. El Canijo presenta uh, Ceniza y Barro, su quinto trabajo en la Sala Custom de Sevilla, hoy, mañana también. Y la cantante Corinne Bailey Ray está hoy en el Cartuja Center de Sevilla. Su nombre igual no les parece, no les dice mucho, pero su canción seguro que sí, es muy, muy conocida. Pat, your record on. Con ella les dejamos un abrazo, que lo pasen bien. Adiós, Carlos. Adiós, adiós. Manuel Hernández. Adiós, Raimundo Angosto. Adiós, Vicky. Pero,
6: Adiós, hasta el lunes. Adiós, hasta el lunes.